2: Merci d'être avec nous dans Essentiel. Et évidemment, on va parler en ce 18 juillet des lectures de l'été. On parle beaucoup de lectures sur RCJ dans l'année. et C'est vrai que, euh, bah, en ce qui me concerne, je reçois tellement, tellement de livres et c'est tellement, tellement un bonheur qu'il y en a certains que je mets de côté en disant « bon, là, c'est pour l'été ». Et finalement, je les lis juste avant l'été. Et c'est le cas du vôtre, Tony Béard. Bonjour. Bonjour Sandrine, merci oui. de me recevoir. Merci d'être avec nous. On n'empêche pas une étoile de briller, c'est aux éditions Charleston. Dans quelques minutes, nous rejoindra euh, Ariane Bou. Euh, pour euh, Elle, le Monde d'Anna aux éditions également Charleston dont c'est la fête aujourd'hui et euh, ensuite en fin de l'émission nous serons avec Valentin Musso, l'homme du Grand Hôtel aux éditions euh, du Seuil. Euh, Tony Béard, on n'empêche pas une étoile de briller, alors je vous l'ai dit hors antenne euh, il me reste quelques pages de la fin parce que j'ai lu aussi <rire> celui d'Ariane ce week-end et celui de Valentin euh, et les trois sont un bonheur et il y a plein de points communs donc vous ne me spoilez pas à la fin parce que euh, Max et Sacha on s'y attache énormément alors racontez-nous qui sont Max et Sacha et euh, quel est finalement le, euh, le début de cette histoire qui se déroule euh, en parallèle sur plusieurs années et avec des personnages effectivement entre 2021 et au début des années 60. Exactement, alors Max et Sacha ce sont mes personnages
0: principaux, euh, Max euh, s'appelle Max Daran et Sacha s'appelle en réalité Alexandra Volkovsky mmh. et... Euh, c'est Max qui lui trouve son surnom, il va l'appeler Sacha, euh, parce qu'elle est d'origine russe et son père l'appelle Sacha dans l'intimité. Et Sacha euh, est une jeune femme assez solitaire, n'a pas beaucoup d'amis, et elle rencontre Max... Euh sur les grands boulevards en 1966, à l'époque du Golf Drou, à l'époque du rock and roll, à l'époque où toute la jeunesse rêve d'Amérique, rêve de rock, de partir. Et euh, Max et Sacha ont un point commun, ils adorent tous les deux le rock et ils adorent tous les deux,
2: ils rêvent tous les deux d'Amérique. Et c'est comme ça que tout va démarrer. Alors voilà. Au début, avec une, une amitié, mais évidemment, euh, enfin, elle, elle, elle est beaucoup plus consciente du coup de foudre. Et puis lui, qui est quand même un peu un séducteur, ouais. il, il sent que s'il succombe à Sacha, il va se passer autre chose. Et ça, effectivement, c'est toute l'histoire euh, d'amour du, du livre. Et Sacha a euh, une originalité euh, aussi pour une, pour une fille. Elle fait de la musique, elle est batteuse.
0: Ouais, Sacha est batteuse, elle, elle joue de la batterie, elle est tr- une très bonne batteuse. En fait, l'histoire commence en 2021, au, jeu, au départ. Et euh, Sacha, qui est aujourd'hui une, une femme assez qui a 75, 73 ans, sonne à la porte de chez Max. Mm-hmm. Et, euh, mais Max n'est pas là. Et elle à l'étage, juste en dessous, habite la fille de Max, qui s'appelle Doria, qui est une jeune femme assez curieuse, qui monte et qui voit qu'il y a une femme très charismatique très comme ça, très belle, très charismatique, sur le palier de son père, qui lui dit « je suis une, une amie de votre père ». Et euh, Sacha, qui est... Euh, Doria qui Doréa. est très curieuse, la fait rentrer chez Max et Sacha commence à lui raconter toute leur histoire, un peu comme la vieille dame dans Titanic. Alors, est-ce qu'on peut dire que, euh,
2: je crois qu'on peut, hein, parce que c'est le ouais. début du livre, que Sacha, effectivement, est très connue, c'est une ah star. Oui. Sacha est Et une que, star. Euh, effectivement, quand Doria n'a pas trop confiance en se disant « je ne vais pas faire rentrer une fille que je ne connais pas euh, », voilà, euh, elle enlève, Sacha enlève sa perruque, ses grandes lunettes et elle, ah, c'est Sacha euh, Volcan euh, qui est donc une, une vraie star. Comment ah, cette star... star a connu son père, etc. C'est, euh, ça va être toute l'histoire en fait, de, 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 euh, du livre. Euh, c'est votre septième euh, roman. Tony Béard. qu'est-ce qui vous a euh, incité à raconter finalement à la fois une histoire d'amour, mais aussi euh, une histoire dans le, dans le temps, comme ça, puisqu'on passe de la France des années 60 à, le, à mai 68, on va aux États-Unis, on est dans le, dans le cœur du, du hippie, après on revient en France, etc. Ce qui, m'a, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est que
0: Max est un personnage que je connais déjà, puisque, euh, on n'empêche pas, Une étoile de briller fait partie d'une saga de quatre romans, que j'appelle la saga Grand Boulevard, mmh. parce que ça se passe tous au 19 e noir, sur les Grands Boulevards. Et euh, chaque roman peut se lire totalement différemment. Et Max est un personnage qui apparaît de manière récurrente. Et là, j'avais envie de lui, euh, de me plonger dans sa jeunesse. Donc, je savais certaines choses sur lui, qu'il avait ouais. été au golf de et tout. Et, et, et je me suis dit... Cet homme a un amour secret, je le sais. Et donc, c'est comme ça que
2: Sacha est <rire> Sacha née. est high. Ah ben voilà, m'envoyez les autres. Alors, <rire> Sacha, c'est une jeune femme euh, différente, déjà euh, pour l'époque. Euh, sa mère l'a abandonnée. Donc, mm-hmm. c'est un vrai euh, traumatisme euh, pour elle. Elle a un père euh, un peu, évidemment, détruit par la, la, la disparition de, de, de sa femme, qui est euh, peintre en même temps et qui, lui aussi, a sa part de secret. Lui, c'est un, c'est un
0: Russe qui est arrivé euh, en France dans les années euh, 1910-1920. Il a connu la Ruche, Chagall et tout. Et c'est un peintre. Euh, mais bon, un peintre ne gagne pas très bien sa vie. Donc, il est également mmh. chauffeur de taxi. Et c'est vrai qu'il est assez sombre. Et il aime bien euh, oublier ses soucis dans la vodka.
2: Et comme, comme certains Russes. Alors, voilà. euh, on est en ligne également, Tony Baird, avec Ariane Bois. Ariane, bonjour
3: Bonjour Merci
2: d'être euh, avec nous, euh, Ariane. Alors, on va parler avec vous euh, du monde d'Anna, euh, aux éditions Charleston également. Je vous présente, mais je crois que vous connaissez un peu Tony Béar, qui est en mais studio. Mais oui, oh, oui, tout à
3: fait, c'est une amie, <rire> on se connaît. Alors, on est en est... plus de la même origine judéo espagnole Alors hein.
2: voilà, Alors ce qui est dingue, c'est que je vous avais mis toutes les deux dans la même émission parce que je voulais absolument traiter de ces deux livres et qu'il ne me restait plus que deux émissions avant les vacances et que, en lisant euh, vos livres euh, à toutes les deux, que j'ai euh, adoré ce week-end, je me suis dit mais effectivement, en plus, il y a plein de points communs euh, entre oui, euh, vos héroïdes. Entre, entre nos univers. Oui. Exactement, oui. Votre, entre vos univers, puisqu'on est complètement dans l'univers aussi euh, des Juifs euh, originaires de, de Turquie. Alors, Ariane Bois, Le Monde d'Anak, est un livre vraiment splendide. Merci d'avoir insisté pour que je le lise et que je reçois, <rire> vraiment. Parce que bien je pense
3: qu'il allait vous plaire. Mais ouais. oui,
2: ben bah, voilà, bah, il me plaisent tous, mais c'est vrai que euh, voilà. Euh, Hanna et, et Susan, alors là, on est... Euh, au tout début de, de la guerre, je vous laisse nous présenter vos deux héroïnes et, euh, et vous aussi, eh bien le point commun avec, avec Tony Béard, c'est que euh, c'est une histoire d'amitié aussi et très forte entre ces deux petites filles qui va se poursuivre pendant des années, s'interrompre, revenir, on ne dira pas tout, euh, et qu'elles vont elles aussi traverser la, la, la grande histoire.
3: Oui, tout à fait. Anna a 9 ans, elle rencontre Suzon qui en a 10 grâce à une écharpe rouge. Elles habitent dans le 11e arrondissement de Paris, euh, dans la rue Popincourt. Vous savez, la rue Popincourt, c'était vraiment euh, le quartier des, des judéo-espagnols avec euh, la langue, les cafés. Euh, il y avait des juifs du Levant, il y avait euh, la Grèce, la Turquie. Enfin, c'était vraiment un quartier extrêmement vivant euh, vers la rue Sedaine, la place Voltaire, la rue Baffroi. Et donc, euh, Anna Anna et sa famille viennent de là, c'est des Juifs qui viennent de Turquie, et la famille de Suzon, elles, ce sont des Français de, de, de la Creuse, et Anna et Suzon vont se lier d'amitié, euh, mais nous sommes en 39, et euh, la, guerre, la guerre se déroule, et donc les petites filles vont assister. à impuissante à la montée de à la montée des des dangers et Anna et Susan euh, au début ne comprennent pas très bien ce qui se passe autour d'elles et puis finalement elles vont euh, grâce à leur amitié surmonter de nombreuses difficultés à un moment donné Anna va s'en aller mais elles vont se retrouver et euh, elles vont être dépositaires toutes les deux d'un secret un secret qui va euh, séparer les familles
2: alors, euh, les parents de, de Hanna, c'est Raïm et Cécile, des juifs euh, originaires de Turquie. Et il y, euh, y a ces phrases, euh, effectivement, et on est euh, à la fin de, de cette semaine spéciale que nous avons consacrée aux 80 ans de la rafle du Veldiv, avec les, les commémorations euh, également hier. Et Raïm euh, dit, à un moment donné, euh, il veut partir euh, à la guerre et sa femme lui dit, mais enfin, t'es pas obligé, t'es citoyen turc, t'as pas à te m'aider de cette guerre. Et son père lui répond, euh, tu te trompes, Cécile, la France m'a tout donné. Quand je suis arrivée seule en 1925, je ne possédais rien. Je lavais mes chaussettes dans l'évier d'une chambre crasseuse. J'ai dû travailler, m'accrocher, porter. Aujourd'hui, nous avons une belle boutique. Tu gagnes ta vie comme couturière. Notre fille est française. Fini l'exil. Nous ne sommes plus de passage. Je dois servir ce pays, me montrer digne de lui, me battre avec les autres.
3: Euh, oui, c'est ce que mais... me redisait mon grand-père. Hein. Ouais. Mon grand-père est arrivé dans ces années-là à, à, à Paris et j'ai toujours su que j'écrirais sur sur ce sujet, parce que euh, ça me paraissait absolument incroyable de quitter la Turquie, d'arriver à Paris, de reconstruire une vie, euh, de vivre l'exil et puis finalement, avec la guerre, de retourner à Istanbul, puisque de nombreux juifs turcs ont eu cette chance de pouvoir euh, rentrer à Istanbul et donc d'être sauvés de cette manière. Ça, effectivement, et, c'est, et... Ce
2: qui, ouais, c'est ce qui est très intéressant aussi, parce que moi, c'est une partie que, que je ne connaissais absolument pas. Euh, vous, Tony Béard, vous êtes Né à Istanbul. Moi, je suis née à Istanbul et le cousin de mon
0: père a vécu exactement la même chose que, les héros de, que l'héroïne d'Ariane, oui. puisque le cousin de mon père était en France, ses parents avaient quitté Istanbul, et pendant la guerre, ils sont allés se réfugier en Turquie, à Istanbul, dans l'appartement de mon père. Alors, la guerre.
2: Les, les Juifs de Turquie, racontez-nous un petit peu. Et vous, Tony, qui est né à Istanbul, et vous, euh, Ariane, euh, pourquoi est-ce que vous avez voulu euh, faire situer justement votre, votre histoire dans euh, cette famille euh, juive-turque Ariane, d'abord.
3: Alors d'abord parce que je voulais rendre hommage à, à, mes, grands, à mes grands-parents et puis surtout je voulais euh, montrer, comme vous l'avez dit, quelque chose qui est complètement inconnu euh, oui. dans la Seconde Guerre mondiale. On a l'impression qu'on connaît tout sur cette guerre. Mais en fait il y a plein de, de choses qu'on ignore et donc euh, surtout le, le rôle de la Turquie. Vous savez, en 1914, ben, la Turquie était l'alliée de l'Allemagne, mais en 40 elle était neutre oui. et elle a refusé la discrimination envers tous ses citoyens. Mais à partir de l'hiver 44 en fait, les nazis ont demandé tous les juifs et les juifs turcs aussi. Et c'est à ce moment-là que le consulat de Turquie à Paris a organisé des trains du retour. Il y en a eu 8. 465 juifs et leurs familles okay. sont rentrés à Istanbul. C'est un, un périple absolument incroyable. Il faut imaginer ça. Toute l'Europe est occupée et donc euh, les juifs euh, traversent toutes les frontières, évidemment, sans dire qu'ils, sans dire qu'ils sont juifs, ils sont ouais. citoyens turcs. Ils rentrent chez eux. Et moi, ma maman avait euh, 8 ans et donc elle était dans ces trains. Et moi, j'ai ouais. fait mon travail de journaliste, c'est-à-dire que je suis allée euh, à la rencontre de ses enfants qui euh qui ont été dans ces trains et qui ont pu euh, arriver à Istanbul, une ville qu'ils ne connaissaient pas, ma, ma, comme ma mère était née à, à Paris, et donc c'est un choc incroyable, parce qu'ils avaient connu que les privations de la guerre, et tout la d'un coup Istanbul, ils oui, retrouvent tout, à Istanbul tout va bien, ouais. la, la lumière, la nourriture, le Bosphore, euh, la paix, la paix mmh. surtout. Hein. Ah, la... Donc euh, j'avais envie de raconter ça. La, la
2: nourriture, Tony Béart, on a l'impression, bon, comme pour euh, toutes les, 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 les Juifs du monde, <rire> pour les Juifs turcs et pour Dorian, c'est la, meilleure. la Merde, Mac. Ah, je oui, ne sais j'entendu. pas. Je ne sais pas. Vous n'avez rien amené. ni l'une ni l'autre ce matin. Je ne sais pas. Mais ça donne très très envie en tout cas quand on lit votre livre. Et euh, effectivement, euh, vous c'est cet univers que vous connaissez bien de, 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 du judaïsme turc et qui est effectivement pas toujours très très connu. Maintenant, bah non, en France on
0: est on est on est assez peu connu. Euh, et c'est pour ça que moi dans tous mes romans je mets des juifs turcs. <rire> mes... et, euh... et des Boréquitas. Et des ah, Boréquitas. Bah, oui oui oui. <rire> et donc du. Du coup, euh, eh bien là, j'ai voulu parler euh, de. P- l'origine, euh, l'origine de Max vient surtout de sa mère, parce que lui, il a absolument cherché à s'intégrer, mais sa mère est restée totalement euh, imprégnée, évidemment, de la culture euh, turque, puisqu'elle est arrivée à Paris vers l'âge de 35 ans, t- 36 ans. Et donc, euh, elle fait à manger. Et puis, elle est aussi imprégnée de la mentalité euh, oui. d'Istanbul, qui n'est pas totalement en en harmonie avec le monde de mai 68 qui commence à exploser de toutes parts et elle regarde la vie de son fils avec, euh, avec beaucoup de bienveillance mais aussi avec inquiétude.
2: Alors, voilà. elle est de quoi Parce qu'effectivement, euh, bah Max, au début, ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Il ne veut pas travailler dans l'entreprise de son oncle. Euh, et puis, il veut, à tout prix, en tout cas quand il est avec euh, Sacha, ils veulent aller en Amérique. Alors, il va euh, s'improviser un euh, présario, effectivement, de, de Sacha et du premier groupe de rock dans lequel euh, elle va jouer. Euh, mais il voit beaucoup plus loin et euh, il voit l'Amérique et leur histoire d'amitié puis d'amour, ça on peut le dire, hein. Oui, oui, oui. Euh, va effectivement se jouer sur des années entre la France et les États-Unis. Exactement. Bah parce que en fait Sacha à un moment
0: donné n'a plus rien à perdre. Elle, elle, elle a, euh, comme elle a on bon, dira pas pourquoi mais ils ont non. fait une bêtise les
2: deux. Hein oui. Voilà.
0: <rire> ils ont fait on un dira mauvais pas coup. Quoi, mais <rire> voilà ils ont fait une bêtise pour pouvoir partir. Et elle c'est vraiment euh, très puissant alors que Max a quand même euh, plus d'attaches. Mmh. Il a sa mère déjà, il a sa famille, il a ses meilleurs amis. Et lui il a déjà quitté un pays. Et il sait ce que c'est de s'intégrer. Et donc, oui. pour lui, de repartir à zéro et de, et de s'intégrer et de refaire tout le boulot aux états unis pour lui, c'est moins évident. Et d'autre part, il a une vision de l'Amérique qui est très fantasmée, puisque lui, c'est le rock, les westerns. Et oui. quand il découvre vraiment ce que c'est que l'Amérique, c'est... À l'Amérique
2: ces années-là, en plus, voilà, on voilà, est à la fin de ces des années 60. Années 60 exactement, il euh, y a encore... Les hippies, les, voilà. les joints, les, la liberté, dans tous les sens du terme. Oui, alors il y a fait. ça,
0: mais il y a aussi le fait qu'encore, il y a une discrimination envers les Noirs, Il y a les les, en fait, il se rend compte que les cow-boys, c'était pas des gentils, mais c'était plutôt des voleurs de terre. Enfin, bon, il y a aussi tout ça, et donc lui, il est plus mitigé que que Sacha vis-à-vis de l'Amérique. Mais euh, il n'est pas du tout mitigé quant à ses sentiments pour elle. Donc, ils vont toute, la, toute leur vie essayer de, 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 de respecter leur amour et de le vivre intensément, mais tout en restant fidèles à eux-mêmes. Mmh. Donc,
2: euh, Ariane Bois, dans, le, dans, les, dans les parents euh, de, de Hana, Raïm et Cécile, euh, c'est une belle histoire d'amour aussi, même si au début, effectivement, c'était un mariage plutôt euh, arrangé. Et on va se rendre compte au fur arrangé, voilà. oui. et à mesure. Voilà. au fur... la règle à l'époque. Mais oui, on va se rendre compte au fur et à mesure du livre, euh, finalement. Euh, du fait que, alors là aussi, je ne sais pas du coup, je peux raconter, mais que Raïm va, va partir, on va être un peu euh, sans nouvelles pendant un moment, à sa recherche, etc. Euh, c'est quelque chose qui va beaucoup peser dans le cœur de Cécile et encore plus évidemment dans le, dans le cœur de sa fille,
3: Oui, bien sûr, parce que Cécile est juive roumaine et donc euh, elle sait qu'elle est tendante en danger, tandis que Raïm, tandis que lui, est juif turc et il décide de faire son devoir, c'est-à-dire de s'engager volontaire, comme tant de juifs l'ont fait avec lui, et donc, quand il va rentrer, lorsque l'armistice est déclaré, il va retrouver sa vie, mais il est complètement dévasté par, par, par la bataille, et ensuite, il va devoir vivre au rythme de l'exclusion, de l'expropriation, des menaces, des interdictions de de toutes sortes. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de montrer la guerre à hauteur d'enfant, oui. c'est-à-dire, non pas euh, raconter la guerre en général, mais raconter comment on, on ben voilà, comment tout d'un coup on n'a plus le droit euh, de d'avoir danser. la radio, mmh. on n'a plus le droit de danser au spectacle de fin d'année, euh, voilà, euh, on va plus à la piscine, on n'a plus le droit au cinéma, dans le métro on est obligé d'être dans la dernière voiture, et puis finalement on va porter l'étoile jaune puisque Anna doit porter l'étoile jaune puisque sa maman est, est et juive roumaine, et donc euh, Suzon, elle, va assister complètement impuissante à ça, et, et elle ne va pas comprendre, parce qu'il y a la propagande vichiste sur tous les murs qui accuse les juifs d'être les pires maux de la terre, et puis elle, elle voit des voisins qui lui ouvrent la porte avec gentillesse. Donc l'idée, c'était vraiment de raconter la, la guerre entre, entre enfants, entre voisins. Euh, elles ont des personnalités très différentes, Anna oui. et Suzon, et finalement, euh, Suzon va aider euh, Anna à grandir, mais Anna, elle se croyait semblable aux autres filles. Elle est française comme... Comme, comme les autres élèves et elles se cou- découvrent différentes et c'est un véritable choc, c'est une cassure de son identité, donc euh, c'était quelque chose qui me tenait à cœur puisque euh, c'est d'abord une histoire familiale, mais c'est aussi oui. une histoire dont on parle peu, les judéo-espagnols ils ont une culture orale, on parle très peu de ce qui leur est arrivé pendant la guerre, et moi j'ai rencontré un gosse du 11 e qui m'a raconté euh, bah, la rue Popincourt, la synagogue El Fieté, qui est restée ouverte d'ailleurs pendant toute la guerre, les cafés l'ambiance et je me suis dit que c'était euh, un monde disparu euh, avec des possibilités extrêmement romanesques et en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire.
2: Yeah, on a beaucoup de plaisir à lire aussi alors on va marquer une première pause musicale et on continue ensuite d'échanger avec vous Ariane Bois pour Le Monde euh, d'Anna c'est aux éditions Charleston et Tony Béard, on n'empêche pas une étoile du briller. aux éditions aussi Charleston, il y, a un peu de, il y a beaucoup de musique aussi dans votre livre Tony Bear parce que forcément au début c'est toute l'atmosphère euh, du golf et puis et puis euh, ben, il y a cette chanson qui va si bien euh, finalement à toutes les mères et aux mères juives encore en particulier, aussi bien celle du livre d'Ariane que euh, les vôtres euh, Tony, c'est la chanson de notre ami Joe Moustaki qui nous manque tellement les mères juives, Georges Moustaki sur RCG. Magnifique
1: Mon fils, tu as mauvaise mine Tu devrais prendre soin de toi N'oublie jamais vitamines couvre-toi bien quand il fait froid je sais que tu n'as plus neuf ans mais tu es encore mon enfant elles sont toujours sur le qui vive les mères juives je crois que tu fais trop de sport on dit que ce n'est pas très sain c'est dangereux tous ces efforts En as-tu réellement besoin Je sais que tu n'as plus 15 ans Mais tu es encore mon enfant Elles sont inquiètes et émotives Les mères juives Je t'ai acheté deux cravates Tu as mis la bleue avec des poids Quand tu es venu Pour le Shabbat Pourquoi l'autre, elle ne te plaît pas Je sais que tu n'as plus vingt ans Mais tu es encore mon enfant Elles sont parfois bien excessives Les mères juives Dans ce manteau que j'ai fait pour toi Tu serais avocat ou docteur Tu aimes mieux Faire le chanteur Et me quitter pendant des mois Je sais que tu n'as plus trente ans Mais tu es encore mon enfant Elles sont douces et attentives Les mères juives Ta femme est presque une gamine Comment peut-elle veiller sur toi Elle ne sait même pas la cuisine Heureusement Que je suis là Je sais, tu n'as plus 40 ans Mais tu es encore mon enfant Elles peuvent être possessives Les mères juives Tandis que moi je te connais Je fais les plats que tu préfères Je te tricote des cache des paires de gants, des pulls Je sais, tu n'as plus 50 ans, mais tu es encore mon.
2: La voix et Son... la chanson sublime de Georges Moustaki sur RCJ, Les mères juives. On parle des livres de l'été euh, ce matin avec celui d'Ariane Bois, Le Monde d'Anna aux éditions Charleston et celui de Tony Béard, On n'empêche pas une étoile l'oublier aux éditions aussi Charleston. Vous leur direz, hein, votre maison d'édition. Je ne pas fait exprès, mais. Ils doivent euh, écouter. Voilà. <rire> oui, oui je fais, j'espère, je pense qu'effectivement, euh, ils doivent écouter. Euh, alors, Ariane Bois, dans Le Monde d'Anna, il y a cette famille dont on a parlé, celle de Raïm Cécile, les parents de. Euh, de, d'Anna. Et il euh, y a l'autre famille euh, avec euh, Susan. Alors là, on est dans une famille française traditionnelle. Je ne vais pas révéler, effectivement, certaines choses du livre. Mais disons que euh, au début, effectivement, ils sont ravis de, de rencontrer la famille d'Anna. Ils partagent des choses, etc. Et puis après, au fur et à mesure où euh, la guerre va avancer, où les mesures anti-juives vont euh, être mises en place, euh, la famille va changer un petit peu.
3: Oui, ils prennent leur distance. Ils, euh, ils ont bien, ils sont ravis de les rencontrer, mais ils sont quand même bien conscients de leur statut d'étranger, C'est-à-dire qu'il y a une certaine supériorité à être français. Ils goûtent le café turc, euh, mais en même temps, ils ont quand même l'impression que, voilà, c'est des métèques. Hein. Ils, ils en parlent librement. Et puis ils se, ils se rendent de menus services. Ils habitent dans la même cour, ils habitent dans le même immeuble, et donc les familles, euh, bon, s'y font des pics- ensemble, euh, se promènent le dimanche, mais il y a toujours euh, ce sentiment quand même de supériorité d'être, d'être français, et quand la guerre éclate, et eh bien euh, euh, je parlais tout à l'heure de la propagande vigiste, il faut vraiment voir ce qui, ces affiches absolument ouais. épouvantables sur tous les murs de Paris et donc euh, euh, eh bien, la maman de Suzon euh, ne va pas vraiment aider euh, ses voisins, alors que la situation se tend de plus en plus et mmh. que la maman de Suzon va des Espérément essayer de la placer à la campagne pour euh, lui éviter pour euh, les dangers, ouais. les dangers et, et les rafles. Et donc, euh, à ce moment-là, bah, la situation va se tendre. Et, euh, et lorsque la rafle du Veldiv arrive, euh, finalement, les parents, de, les parents de, d'Anna vont être obligés de fuir chez quelqu'un d'autre pour pour être, pour être en sécurité. Donc déjà la situation est un peu difficile entre les deux familles et puis à la fin de la guerre, quand Anna et sa maman rentrent d'Istanbul, eh bien ils vont découvrir la vérité de ce qui s'est passé, l'appartement qui, est, qui, qui a été ouvert et fracturé, le rôle de la concierge ou pas et en tout cas euh, les, les filles qui ont grandi continueront à être amies mais les parents ne se fréquentent plus mmh. et il y a là un, un, un secret il y a une menace qui a eu lieu pendant la guerre dont on ne dira évida- évidemment rien non, mais on dira tout vous ça vous découvrir voilà mais tout ça va bah, en fait euh, provoquer euh, effectivement une rupture en, en, entre les familles moi ce que je voulais raconter aussi c'était euh, cette génération euh, qui arrive après la guerre et qui est complètement dopée par, par la paix, parce qu'ils ouais. avaient 15-16 ans au sortir de la guerre, hein, comme, comme Anna, et, euh, et je m'intéressais à... Voilà, la manière dont on revit après les deuils, après l'absence. Vous savez, le 11e arrondissement a été euh, oui, l'arrondissement touché par les déportations. Et hein. Voilà, on se rend compte oui, au oui. retour de la
2: guerre, elles disent la, la, la mesure de l'horreur dans le quartier où il manquait telle famille, telle famille, telle famille. 7000
3: déportés dans le ouais. 11e dont plus de 1000 enfants. Hein, la rue Keller a été L'école de la rue Keller a été l'école la plus touchée, la plus touchée à, à, à Paris. Et donc, ben, il faut se reconstruire. Comment on, comment on vit quand on est adolescente dans une communauté juive qui est rendue complètement euh, euh, exsangue par l'absence. Et puis surtout adulte, qu'est-ce qu'elle voie on décide de suivre. Et moi, mon personnage de Anna, ça permet d'aborder toutes ces problématiques parce qu'elle va vouloir devenir journaliste. Et donc, elle devient grand reporter. C'est un hommage à ma mère qui est qui était grand reporter et c'était vraiment l'âge d'or du journalisme. Vous savez, c'était François Ducoup. Oui, groupe, hein, c'était du Pierre Lazareff. L'huile, c'était euh... Turc. Ouais. Euh, voilà, Lazareff, Philippe Labro, euh, avec, euh, avec le rôle très important de François, de, de L'Express, du Parisien. Et donc, c'est véritablement une génération qui n'a peur de rien et qui décide de, de lutter contre tous les tabous. Euh, voilà, aussi bien Simone Veil, Badinter, que Alors que C'est tous ces personnages-là,
2: effectivement, qu'on va voir au fur il donc, arrive, euh, voilà. du, du livre. Euh, il y a cette phrase à un moment euh, assez dingue quand même de, la, de Micheline Dupuis qui dit euh, non bah écoutez je peux rien faire pour vous aider et puis pour qu'on vous embête comme ça vous les israélites il y a forcément une raison. voilà. Euh, oui. <rire> Tony Béard dans On n'empêche pas une étoile de briller on l'a dit il y a cette relation entre Max et Sacha et vous aussi euh, et bien finalement l'histoire d'amour, l'histoire on va dire romanesque est aussi prétexte à euh, défiler en fin de compte tout ce qui s'est passé euh, en France et aux États-Unis, des années 60 jusqu'à, au, jusqu'à aujourd'hui. Exactement, c'est d'abord,
0: bon, d'abord euh, on n'empêche on pas une étoile de briller, c'est une grande histoire d'amour qui traverse oui. le temps voilà, c'est un c'est grand beau. Voilà, c'est beau c'est, euh, c'est passionné, euh, c'est intense, c'est douloureux ou pas, enfin, c'est tr- et puis c'est très joyeux quand même, puisque c'était euh, voilà, j'ai, j'ai eu envie de me plonger dans cette époque que évidemment je n'ai pas connue euh, qui est euh, l'époque des années, euh, de, des années de la fin des années 60 mmh. à, euh, à nos jours et, et Max et Sacha traversent tous les bouts versement de leur époque, parce que bon, c'est juste un tout petit peu après l'héroïne de mmh. Darian, mais vraiment, bon, c'est, c'est l'époque où la jeunesse, elle veut vraiment faire sauter tous les tabous, et c'est vrai qu'ils étaient encore, dans les années 50, très... Euh, la France, elle était encore restée mentalement euh, dans les euh, au 19e siècle, disons, au niveau des filles et des garçons, et là, c'est la libération sexuelle, c'est... Mais elle euh... devient très libérée, Sacha, aux états unis hein,
2: euh, <rire> Comme tous les autres. Bah, hein, voilà, bon.
0: c'est, c'est la libération, bah, parce que bon, il fallait quand même un petit peu... on est, Ils tout fait un peu, et puis euh, et, et c'est l'âge où on expérimente un peu tout, euh, beaucoup de choses et, euh, et j'ai, j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à traverser cette période de liberté et de, et de gaieté et de beaucoup d'espoir avec eux puisque effectivement dans les années 60 tous les, enfin fin, fin 60, début 70, tous les sujets dont on parle aujourd'hui, mmh. qui sont évidemment le féminisme mais aussi l'homosexualité les droits, de, les droits LGBT euh, le sida l'environnement, l'écologie c'était
2: déjà sur le tapis, am- amené par les hippies euh, déjà à l'époque. Donc Alors, je trouvais ça intéressant. Avec, effectivement, dans l'environnement de Max Dahan, on l'a dit, il y a cette mère euh, incroyable, Doria. Et puis euh, il y a les copains aussi, certains très typiques, on va dire, des, ouais. euh, des, des juifs parisiens de l'époque. Oui. Euh, le vendredi soir, c'est Couscous suivi du poker. Exact. <rire> Ce qui n'est pas chez... hyper hyper shabbatique pour les plus religieux qui écoutent, <rire> mais, <rire> qui... Voilà. mais qui est quand même euh, voilà. assez classique. Assez, assez classique
0: voilà. chez certains. Voilà. En fait, Sacha, euh, Max, quand il arrive à Paris, se fait euh, trois bons amis qui sont, euh, qui sont Maurice Ackerman, Joe Boudboule et euh, José Jacobi. Voilà. Et Joe <rire> Boudboule, chez Joe Boudboule, c'est couscous en poker. Jeu, c'est voilà. couscous poker. Ouais. <rire> chez certains, c'est couscous boulette chez d'autres, c'est couscous poker. <rire> Exactement. Et toute leur vie, jusqu'à la fin, quand ils ont les cheveux blancs et tout,
2: il joue au poker le vendredi soir. Et vous savez voilà. quoi Il y a des traditions il a des... Qui ne faut pas, euh, euh, qu'il ne faut pas lâcher. Mais là aussi, c'est, euh, c'est un ode, une ode pardon, euh, effectivement, à l'amour, évidemment, votre livre, Tony béard Mais comme dans le livre du Mondana aussi, c'est une ode à l'amitié oui. euh, qui résiste euh, à tout et qui permet de surmonter beaucoup d'épreuves. Exactement. Et parfois, euh, les amis doivent faire des choix euh, ils les
0: font voilà, voilà ils les cas, font. Mais... moi je ne dirais pas mais euh, mais voilà et c'est vrai que max qui était un petit euh, bah, un petit émigré euh, juif turc qui était un peu perdu dans cette grande ville quand il rencontre ses trois copains au golfe rouau après il les lâchera plus et
2: ils se suivront et se soutiendront toute leur vie
4: mmh. donc ils
2: sont présents tout au long du livre c'est cette force de l'amitié aussi. Ariane Bois, on a un peu moins parlé de, de Susan, donc l'amie d'Anna, qui, elle, est quelqu'un qui, dès le début, en fin de compte, quand Anna va la rencontrer, elle est éblouie par elle. Susan, elle est beaucoup plus sûre d'elle. Elle est euh, plus grande. Elle, elle va protéger oui, un petit peu Anna. Cool. Ouais. Euh, même, même à l'école, quand certains vont euh, embêter Anna, c'est Susan qui prend, le, euh, qui prend le dessus. Donc, c'est elle aussi qui va euh, voilà, faire en sorte que, que euh, Anna grandisse.
3: Exactement. Elles se rencontrent avec une écharpe rouge, euh, voilà, une écharpe rouge qui leur sert de, qui sert vraiment de fil rouge dans le livre. Et euh, voilà, Anna, c'est une fille unique. Elle est un petit peu timorée. Elle a, elle est un peu complexée par ses parents qui ont un accent é- étranger. Mmh. Susan, elle a peur de rien. Elle cavalcade. Elle, elle est rousse. Elle, elle, elle s'enorgueille d'avoir des poux à intervalles réguliers alors que tout le monde est absolument effrayé de se mettre à côté d'elle, elle fait euh, les pieds au, les pieds au, au plafond et, et, et la roue en pleine classe et donc elle, elle est complètement, euh, Anna est complètement subjuguée par cette, petite, euh, par cette petite fille, cette grande fille qui va la prendre par la main et qui va vraiment être effectivement euh, sa protectrice d'abord contre la méchanceté des, des, des autres filles et puis surtout au fur et à mesure de la propagande de la guerre, euh, de l'antisémitisme euh, qui, qui est euh, aussi en classe, qui est aussi à, à, à l'école et donc elle va euh, euh, et ben, euh, la, 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 la prendre sous son aile, la protéger, euh, tabasser euh, les, les autres filles qui mmh. se permettent de la critiquer et puis finalement apporter une touche de fantaisie et une touche de gaieté dans une enfance qui n'est pas forcément facile puisque euh, euh, la famille de, la famille de Anna, eh bien euh, subit, subit tout ça sans véritablement savoir euh, où ça va s'arrêter dans une espèce de, dans une espèce de, de terreur parce que euh, s'ils ont des papiers, ils restent des juifs étrangers et donc euh, ils savent très bien euh, le, la, brûlure de, la brûlure de l'exil. Moi, j'avais en effet envie de parler d'une amitié au long cours, j'avais en fait envie de savoir comment une amitié d'enfant pouvait survivre à la mmh. trahison des adultes et puis comment en fait adultes ont continué euh, cette amitié malgré euh, des événements absolument épouvantables qui auraient pu euh effectivement séparer les séparer familles et, et, ouais. séparer, et séparer les, les enfants. Et voilà, c'est ce que c'est largement dites. autobiographique, hein, oui. c'est vraiment une histoire familiale. Ben, on l'a
2: bien, <rire> bien compris quand vous parlez à Ariane Bois de, de brûlure de l'exil, c'est le cas aussi hein, Tony Béard, dans, dans votre livre même si c'est dit de manière plus, plus gaie finalement avec, euh, avec Doria, avec sa cuisine, avec le père aussi et qui lui est exilé russe, et mm-hmm. c'est cette douleur-là aussi d'avoir quitté son pays
0: Bien sûr, on ne s'en remet pas forcément de quitter son pays, on s'adapte, mais ça reste... Ça reste une brûlure, effectivement. Et Doria, elle, est partie, la maman de Max, est partie parce qu'elle était veuve. Et à Istanbul... C'était faux, être mariée, voilà, avec un moche, Tout le monde a essayé de la recaser, parce qu'en fait, quand on n'était pas marié, quand on était femme, on n'avait pas de vie sociale. Parce qu'on n'était plus invité bah, au dîner, évidemment. Euh, on avait peur qu'elle vienne piquer le mari des copines. Ou alors, euh, voilà, en fait, c'était, c'était comme ça. C'était comme ça, on ne les invitait plus. Donc, elles restaient euh, vraiment isolées. Elles perdaient leurs amis. Et Doria, qui était très jeune et très dînée, c'est dire, bah ben non, moi je veux pas de cette vie-là. Ou alors, on essayait de la recaser avec un vieux veuf, et donc, <rire> moche. Elle, elle moche, et elle n'en en voulait pas. Et donc, elle a dit, allez, je pars à Paris, et on va avoir une vie merveilleuse. Et elle a toujours promis à Max, tu auras une vie merveilleuse à Paris. Et Max... Fait tout pour avoir une vie merveilleuse et rendre la, vie de, sa et mère rend de la aussi. vie de sa mère merveilleuse. c'est
2: aussi une relation père-fils-mère euh, père, euh, qui est extrêmement forte euh, oui, dans, dans forte. le livre. On ne va pas tout révéler, mais il oui. va sacrifier ou renoncer à des choses, effectivement, euh, Max, par, euh, par amour pour, euh, pour, pour, sa euh, pour sa mère. Et c'est euh, une relation aussi qui est extrêmement touchante. Elle est très touchante. Moi, elle m'a, elle m'a, elle m'a
0: beaucoup. Euh... Mais c'est vous qui l'avez écrit. Ben voilà. Non mais elle, mais parce que vous savez parfois nous ne sommes portés par nos personnages. Ah ben Et voilà. Il Ari... m'a embarqué <rire> des, dans des endroits auxquels je m'attendais pas d'aller.
2: Ariane Bois, c'est pareil, c'est vos personnages qui vous portent
3: ou c'est ah vous oui, qui les portez. oui. La petite Anna, elle m'a vraiment accompagnée j'ai vraiment voulu euh, euh, l'emmener euh, jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à mai 68 donc mmh. euh, nos, nos romans euh, avec Tony euh, se oui, oui, si croisent à ce, oui. à ce <rire> moment-là j'ai vraiment eu envie euh, de raconter quelque chose qui ne m'avait pas été raconté en fait chez nous euh, donc Voilà, on avait survécu mais on n'en était pas particulièrement fiers on, on m'avait raconté ces histoires de train mais, euh, mais d'une manière très très vague et quand j'étais petite j'avais l'impression que c'était un conte en fait que c'était quelque chose que voilà, qui, qui faisait partie d'une histoire. Donc j'ai eu envie vraiment de, de revenir aux, aux, aux sources euh, voilà, de, de, de ces témoins, de ces, de ces enfants, de ces adultes qui, qui, qui sont partis à Istanbul et qui sont revenus. Mmh. Ce qui est très important parce que tous les juifs qui, qui sont partis de Paris pour aller à Istanbul sont tous revenus. Donc, il y a eu cette espèce d'attrait oui, incroyable de la France. Ils auraient pu dire, bah, « On reste je en suis Turquie. »« euh, Voilà, Vichy, la France, euh, Bon, c'est bon, je, je reste chez moi. » Et non, en fait, ils voulaient tous offrir un, un avenir meilleur à leurs enfants, offrir une meilleure éducation. C'était des familles hein, qui avaient été éduquées euh, avec l'alliance israélite, donc qui parlaient français, et donc ils sont tous rentrés à Paris en disant non, l'occupation Vichy, ce n'est pas la France. La France, c'est Victor Hugo, par exemple, comme disait toujours mon grand-père. Et donc, euh, voilà, c'est un hommage à ces judéo-espagnols euh, qui, ont, qui ont survécu, qui ont eu une, une histoire très particulière pendant la Shoah et, euh, et qui... Euh, mérite d'être mis en lumière parce que c'est vrai qu'on parle assez peu souvent d'eux.
2: Ouais. On n'empêche pas une étoile de briller. Tony Béard, vous nous avez dit tout à l'heure, vous c'est votre septième euh, roman. Euh, vous nous avez dit tout à l'heure que Max était aussi un personnage des précédents romans que je vais lire aussi. Vous avez... <rire> je je vous les vous prends pour cet ça. été. <rire> euh, est-ce que ça veut dire que dans le prochain, que vous avez peut-être déjà écrit, que vous êtes en train d'écrire, or on retrouve un personnage C'est quoi le oui, prochain
0: on va... Il est... bah, je suis... Ça y est, je suis dessus. Dedans. Je suis dedans.
2: <rire> Effectivement, on va recroiser Max, mais ça ne sera pas le personnage principal. Très bien, on va le recroiser Ariane Bois, et vous le prochain livre alors. Parce alors, que là moi, le monde d'Ana, le monde livre... il est sorti en poche hein. euh, là voilà, c'est en poche. Voilà, moi le prochain... que j'ai.
3: Oui, moi le prochain sort en janvier oui. euh, chez Plon, et c'est une histoire d'amour qui est située en, euh, dans le midi de la France, entre l'été 40 et l'été 42, ah, voilà, euh, oui. qui se passe euh, chez les anti-nazis, et euh, voilà, c'est, euh, c'est une, une belle histoire d'amour, c'est quelque chose aussi dont on entend très peu parler, et euh, je suis très impatiente, et j'ai très envie <rire> d'en parler, mais c'est un petit peu trop tôt. <rire> Alors on va
2: attendre, janvier, voilà. vous serez la bienvenue, euh, ou avec Laurent Goldman, ou avec avec moi-même. Merci beaucoup euh, Ariane Bois, Le Monde d'Anna. Dans un instant on va, on va se quitter, après je vais retrouver Valentin Musso, mais la, la, la pause musicale qu'on a choisie pour terminer Ariane Bois avec vous et, et Tony Béat, à un moment donné, effectivement, vers la fin du, du livre, elle, elle devient une grande journaliste, on peut le dire, elle va euh, croiser et travailler avec Pierre Lazareff, et puis il y a un moment, elle va interviewer Françoise d'Orléac. Euh, donc on oui. va écouter Les Parapluies de Cherbourg, d'abord aussi parce qu'on adore tout ça. Ah, oui, une... Est-ce Parce que vous connaissez une seule femme qui n'aime pas et Écoutez les parapluies de Cherbourg. Tony Béard, merci beaucoup. Vos le prochain livre, il sort quand? Il sortira au printemps prochain. Très bien. Eh bien, écoutez, vous vous vous, vous recroiserez euh, peut-être. Tony Béard, on n'empêche pas une étoile de briller avec une très très belle couverture. Euh, c'est aux éditions. C'est Sacha sur la. Charles et Sacha. Voilà. Emmenez <rire> les deux en vacances avec vous. Vous allez passer euh, de magnifiques heures. Merci beaucoup, Tony Béard. Merci. Beaucoup, merci André. Ariane Bois. On écoute donc merci, les parapluies merci de Cherbourg. À, vous. à bientôt, Ariane. On écoute les parapluies de Cherbourg. Et puis juste après, c'est euh, l'écrivain de la matinée après les, ah, non pas écrivaine. Hein. Vous dites pas écrivaine non plus. Non, moi, je le dis. Non. Ah Vous le dites ah, Je le dis. Bon, attendez, on va avoir un débat <rire> en antenne, je suis totalement contre. <rire> Après les deux auteurs de la matinée, Tony Béra rien Ariane Bois, c'est Valentin Musso avec un livre aussi extraordinaire comme tous les Valentin Musso, l'homme du Grand Hôtel aux éditions Seuil. A tout de suite.
4: Oh, tu sais maintenant, ça n'a plus d'importance nous avons même tout notre temps. Ce matin, j'ai reçu cette feuille de route et je dois partir pour deux ans. Alors le mariage, on en reparlera plus tard. Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, je ne reviendrai pas d'ici longtemps. Je ne pourrai jamais vivre sans toi je ne pourrai pas ne pas t'aimer je te cache et je te garde Bien que ce n'est pas possible Je ne te quitter, Mon amour, pas. il faudra pourtant que je parte Tu sauras que moi, je ne pense qu'à toi Mais je sais que toi, tu m'attends Deux ans de notre vie
1: Ne pleure
4: pas, je t'en supplie Deux ans, non, je ne pourrai pas Calme-toi, il nous reste si peu de temps Si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher Essayer d'être heureux, il faut que nous gardions de nos derniers moments un souvenir plus beau que tout, un souvenir qui nous aidera à vivre. J'ai tellement peur quand je suis seule, nous nous retrouverons et nous serons Je jusqu'à la fin de ma vie. Qui je t'aime ne me quitte pas.
2: Les parapluies de Cherbourg, à l'instant, on parlait juste avant dans les choix de nos livres de cet été d'Ariane Bois et de Tony Béard, et le livre que vous devez impérativement emmener en vacances, c'est celui de Valentin Musso. Valentin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je suis ravie de vous retrouver. On est fans ici, comme vous le savez, de vous, de vos livres. Et une fois encore, vous nous avez beaucoup, beaucoup énervés euh, avec l'homme du Grand Hôtel, <rire> l'édition du Seuil. Valentin, je vous ai maudit parce que, euh, bah, voilà, comme d'habitude, hop, 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 on a emmené, on croit avoir trouvé, et puis non. Et puis finalement, on se dit « waouh, 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 waouh ». Bref, une fois que j'ai dit tout ça, euh, je vous laisse nous faire le pitch de l'homme du Grand Hôtel, euh, Valentin Musso. Et puis ensuite, on va parler effectivement euh, de l'écriture et de l'inspiration, qui est quand même aussi quelque chose d'extrêmement important dans le livre. Alors, on commence avec Randall Hamilton. Qui est Randall Hamilton Ou plutôt, euh, comment ça se fait que Randall Hamilton ne sait pas qui il est bah Oui, c'est,
5: ça commence de manière un peu étrange, puisque ce personnage, euh, qui est un écrivain très célèbre, hein, c'est un des plus grands écrivains des états unis se réveille dans une chambre d'hôtel. Il ne sait pas ce qu'il fait là. Et pire, il ne sait même pas qu'il est auteur à succès. Et donc, il va mener une sorte d'enquête dans cet hôtel qui vit un petit peu en autarcie pour découvrir qui il est vraiment. Et la particularité du roman, c'est qu'on va suivre en parallèle un deuxième personnage qui mm-hmm. lui aussi est écrivain, mais alors qui n'a pas du tout le même succès. Hein. Il s'appelle Andy et il passe ses journées dans, des, dans un petit appartement à écrire. Et tous les éditeurs refusent son manuscrit. Et, et, et en plus de ça, alors il y a un certain talent, mais il n'a absolument aucune inspiration. et bien embêtant quand on est écrivain.
2: Oui, c'est, c'est, on est d'accord. J'imagine qu'il vaut mieux effectivement euh, en avoir. Alors tout le livre, euh, l'homme du grand hôtel, euh, Valentin Musso, va euh, se dérouler entre euh, ces deux personnages. Et cet apprenti écrivain, euh, Andy, va trouver. Alors on va voir. Vous allez me dire jusqu'où on peut aller pour dévoiler cela. Mais il va trouver finalement un moyen euh, d'avoir de l'inspiration.
5: Et oui, et ce moyen-là, c'est qu'en fait, il a l'habitude de piller un peu la vie des, pers- des personnes qui l'entourent, et il va entreprendre de séduire une jeune femme, parce qu'il a dans la tête d'écrire un roman d'amour, un roman sur la vie de couple, et il n'a jamais vécu avec personne, et donc il séduit cette jeune femme qui s'appelle Abigail, qui est une comédienne, pour euh, s'inspirer de leur relation et pouvoir enfin écrire le livre dont, dont il rêvait. Et évidemment, en faisant ça, bah, il va provoquer euh, des drames dans sa propre vie, et même euh, au-delà de sa propre vie, hein puisqu'on se doute bien que les deux histoires dont j'ai parlé vont finir par se, par se rejoindre. Mais oui. Mais oui, par se croiser, euh, assez tardivement d'ailleurs dans, dans le livre, oui, oui. Et, et c'est de leur rencontre que naîtra euh, la, les, les différentes révélations du livre. Parce qu'il y a quand même plusieurs twists dans le roman. Oui. C'est un roman que j'essaie vraiment de, de, de construire de manière assez minutieuse euh, pour, pour être capable, comme ça, de, 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 dans le dernier tiers, de vraiment euh, emmener le lecteur retourné. dans une course ouais. folle, voilà, et essayer de le surprendre.
2: Euh, on dit de vous Valentin Musso et c'est vrai que vous êtes l'un des meilleurs auteurs de thrillers psychologiques de votre génération je dirais même sur plusieurs générations euh, mais ce Randall effectivement Hamilton, il y a une atmosphère très particulière euh, dans ce grand hôtel dès le début effectivement alors lui il se demande ce qu'il fait là, il ne comprend pas qui il est puis au fur et à mesure effectivement il y a son attaché de presse qui arrive, il y a son éditeur enfin il va comprendre au fur et à mesure même sans y croire mais il y a aussi une atmosphère euh, un peu étrange hein, dans cet hôtel
5: oui, moi, moi j'ai toujours beaucoup aimé les hôtels dans les romans et dans les films. Hein. Alors il y a, y a beaucoup de références dans le roman, évidemment le, le, l'Overlook, l'hôtel de, de Shining. Il oui. y a aussi des petites références à, à l'année dernière à Marion Bates*, qui est un film que j'aime, que, que, que j'aime beaucoup. Et donc ce, cet hôtel est un peu, un, voilà, c'est un lieu clos. Euh, les, les différents euh, employés euh, sont un petit peu comme des acteurs qui voient un rôle. Mm. Et, euh, et donc c'est un personnage à, à part entière. Et donc j'ai glissé pas mal de références à la culture et à la littérature populaire qui est un peu cette littérature et cette culture qui m'ont forgé moi quand j'étais adolescent parce que je lisais beaucoup, je voyais beaucoup de films. Mais c'était, euh, c'était aussi des, 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 des œuvres qui, à l'époque, étaient considérées comme de purs divertissements. Hein. Voilà, Stephen King, moi, je me souviens, quand j'étais adolescent, il n'avait pas très bonne presse, hein, alors mmh. qu'aujourd'hui, évidemment, on le célèbre comme un des plus grands auteurs du XXe du siècle. Mais euh, c'est un petit peu aussi à, à, à toutes ces œuvres-là que j'ai voulu rendre hommage.
2: Alors avec euh, aussi évidemment toute cette passion de, de l'écriture parce que vos deux personnages sont, euh, sont écrivains, Randall Hamilton donc l'écrivain le plus célèbre du monde et euh, on dit qu'il rêve lui d'y, euh, d'y parvenir et c'est donc aussi euh, de votre part Valentin Musso tout un, un jeu et tout un tas de réflexions sur ce que c'est que d'écrire, ce que c'est que d'être écrivain, ce que c'est d'être publié et ce que c'est d'être reconnu
5: oui, complètement. Solide m'a vraiment permis de me pencher sur ma propre activité, en fait. Hein. De réfléchir à, voilà, à l'origine de l'inspiration, euh, au moment aussi de doute, parce qu'il y a toujours un moment où on doute dans l'écriture d'un roman, il ne faut pas croire que c'est un long fleuve tranquille. Il y a des moments où on arrive au milieu et puis on se dit « ah, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller au bout Est-ce que mon histoire est bonne ?» Voilà, et aussi à, à cette satisfaction qu'on a de concrétiser une, une, une idée qu'on, qu'on avait en tête. Et puis, je me suis un peu peur. Ce n'est pas du tout un livre autobiographique. Mmh. Et forcément, je me suis inspiré de quelques anecdotes que j'ai vécues pour, pour euh, essayer voilà, dit... de, de créer au mieux ce monde de l'édition et des médias que je connais un peu.
2: Quand vous dites, on se demande si l'histoire est bonne, à quel moment on sait, Valentin Musso, que l'histoire est bonne Est-ce que c'est au moment où l'éditeur vous le dit Ou est-ce qu'il y a un autre moment, effectivement, euh, quand on est écrivain, on se dit, ouais, là, ça y est, c'est bon, je tiens quelque chose
5: ah, c'est, c'est le grand huit. Hein. Au niveau des émotions, l'écriture d'un roman. voilà. Alors Quand on commence un roman, on est très enthousiaste parce que forcément, on vient d'avoir une idée. Euh, moi, quand j'ai eu l'idée de l'homme du Grand Hôtel, par exemple, je me suis mis à l'écrire quasiment le lendemain. Oui. C'était pendant le confinement il y a deux ans. Euh, voilà, On était enfermés. J'ai eu cette idée d'un homme qui est prisonné d'une, d'une cage dorée. Et je me suis mis de suite à écrire. Et puis, on est un peu seul hein, quand on écrit. Hein. Donc, euh, voilà, il y a toujours des moments où on s'est dit, euh, où on a on, on a beaucoup de mal à avoir un regard critique, en fait, sur ce qu'on fait. Donc, il faut très vite bah, le donner à lire à son entourage. Oui, alors, en général, c'est vrai que quand votre éditeur vous dit, euh, voilà, c'est bon, ça m'a m'appuie, là, on est quand même rassuré.
2: Euh, alors il y a tout un tas de personnages secondaires en dehors de, de Randall et de Andy. Euh, Andy notamment, il y a euh, bien, cette femme dont il va tomber amoureux ou dont au début il veut tomber amoureux pour pouvoir euh, écrire et euh, Abigail effectivement Ed, qui est une jeune euh, comédienne qui elle aussi eh bien, espère euh, percer, euh, il va s'en servir, il va la manipuler mais il va lui aussi être manipulé au bout d'un moment.
5: Et oui, parce qu'en fait, il tombe dans son propre piège parce qu'il va tomber amoureux de cette jeune femme hein, qui, est, qui, alors qui est comédienne, et ça a une vraie importance dans le roman parce qu'elle est en train de, de répéter une pièce de Tchékov, qu'elle va bientôt jouer. Et donc, euh, le personnage d'Andy tombe aussi amoureux des personnes du personnage qu'elle interprète sur les planches. Mm-hmm. Donc, on a plusieurs niveaux comme ça de mise en abîme. On a, on a le roman, bien sûr, mais on a aussi l'univers du théâtre. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé le théâtre et ça faisait longtemps que j'avais aussi envie d'exploiter. Euh, euh, cet art là parce que c'est vrai que je fais souvent référence au roman et au film, mais j'avais toujours laissé un peu de côté euh, cet aspect là des choses et en particulier mon auteur Tchékov que j'ai, que j'ai toujours lu euh, et que j'aime beaucoup.
2: Qu'est-ce qui fait la différence finalement entre un Andy et un Randall Hamilton, euh, Valentin Musso Ou ce qui fait la différence entre Valentin Musso il y a 15 ans et Valentin Musso aujourd'hui qui vend des, des, des dizaines ou des centaines ou des millions, je ne sais plus à combien vous en êtes, de, euh, de livres euh, Est-ce que la reconnaissance à ce point-là euh, change complètement les choses Je ne parle pas du fait d'avoir des articles ou d'avoir des millions de fans. Est-ce que ouais. ça change quelque chose dans l'écriture, dans la manière dont vous vous mettez euh, à écrire vos histoires
5: Non, pas du tout. Pas du tout, parce que vraiment, quand, quand je commence un roman, c'est comme si c'était le premier. Hein. C'est Philippe Ross qui disait euh, « voilà, Le médecin quand ouais. il va dans son cabinet le matin, on ne lui demande pas de réinventer la médecine. Le romancier, lui, bah, il, doit, il doit repartir de zéro à chaque fois. » Donc, on, est... non, non, on a toujours cette angoisse quand on commence une histoire. Euh, mais je suis vraiment, quand j'écris, je suis dans le même état d'esprit a 10-15 ans, quand je commençais à, à écrire mes premiers romans. Alors, ce qui a changé, évidemment, c'est que je sais que mon roman va être édité. Oui, donc voilà, donc bah, ça change tout, quand ça, même. Euh, <rire> ah, ça change
1: beaucoup de
4: choses, mais on, on,
5: ça, on l'oublie vite. Hein, parce que quand on est voilà, de, devant son ordinateur toute la journée, on est complètement plongé dans son histoire. Et c'est ça qu'il faut essayer de préserver, c'est ce côté, voilà, il faut toujours avoir le désir et l'envie d'écrire parce que sinon, euh, évidemment, ça ne sert à rien de, de, de continuer. Mais moi, oui, j'ai, j'ai, vraiment, j'ai toujours l'impression, alors je sais, beaucoup de gens se disent, mais ce n'est pas possible, mais à chaque fois que je commence un livre, ben, on, voilà, on a une montagne devant soi, il va falloir la gravir et et oui. est on est très,
2: très humble, en fait. Oui, et, il faut, et, et vous l'avez drôlement bien, euh, euh, gravi euh, encore. C'est votre dixième livre, Valentin Musso, L'homme du Grand Hôtel. C'est un livre dont on voit très, très bien aussi. On verrait très, très bien un film, hein, parce que l'atmosphère, vous l'avez dit, elle est, euh, elle est évoquée aussi, elle vous a été inspirée par, euh, par certains films. Ça pourrait aussi très, très bien devenir un chouette film. Hein.
5: Oui, absolument. Alors après, le cinéma, tout est très long. Là, ouais, on a sur l'adaptation d'un, d'un de mes romans qui s'appelle Une vraie famille. Oui. Donc là, je suis en train de relire la version 4 du scénario. <rire> euh, oui, ouais, je sais, Et... c'est très, très long. Donc voilà, on travaille dessus. Mais c'est, voilà. mais, mais je... Moi, j'aime bien aussi hein, cet aspect-là des choses, mais, euh, mais je regarde ça d'un peu loin, en fait, parce mmh. que vraiment, les, les, l'écriture, c'est ma priorité.
2: Bon, il y a déjà le 11e livre en préparation, Valentin Musseau
5: ah oui, il y a toujours, en fait, il euh, y a toujours un livre en préparation. J'ai, j'ai, <rire> moi, de laisser comme ça un moment d'attente entre deux romans. Quand j'en ai signé un, je commence le lendemain, en fait, un nouveau. Ah
2: bah oui, Alors, euh,
5: parfois, ma femme me dit, mais tu arrêtes-toi un peu, c'est pas possible. Et tu bah, n'as décan, pas commencé ça. un nouveau livre. <rire> mais c'est un peu, c'est sans doute aussi ça l'angoisse de la page blanche. Alors, je l'ai jamais eu, mais tous les écrivains l'ont et donc on se dit si on ton trop on va perdre voilà, des réflexes d'écriture alors on a envie de <rire> t'en commencer un nouveau
2: Bon bah, donc le nouveau est commencé en attendant cet été absolument. vous prenez absolument euh, dans vos valises l'homme du Grand Hôtel aux éditions du Seuil je me demande même si je ne vais pas le relire moi Valentin Musso parce que ça m'a <rire> tellement énervé après je, je pense que je vais essayer de rechercher voir s'il y avait d'autres, euh, <rire> d'autres pièges comme ça ouais, ou d'autres, ouais. d'autres indices, vous avez remarqué qu'on est là, on doit être quasiment je crois les seuls journalistes à ne pas vous poser des questions, questions sur votre frère donc, je pense que ça doit vous faire ah, vous du bien fait. aussi. <rire> Clairement. Valentin Musso, l'homme du Grand Hôtel, c'est aux éditions euh, du Seuil et c'est à prendre absolument. Merci beaucoup, Valentin. Bon merci été à, à vous. Merci à vous,
5: merci beaucoup.
2: Avec plaisir et à bientôt donc, pour le 11e qui sera aussi une, une arnaque, à mon avis, comme oui. celui-là. À bientôt. à bientôt. Au revoir. Dans quelques instants, vous allez retrouver RCJ Midi présenté par Margot Siffer avec évidemment tout un long reportage à Pithivier euh, et avec euh, eh bien, Emmanuel Macron, le président de la République, qui s'est exprimé au micro de Laurence Goldman et Glantine Delalleuse, ça sera dans un instant sur RCJ, on a le temps Guillaume de mettre quelques notes de Simon, allez quelques notes de Simon qu'on va, qui sera mon invité demain entre 11h et midi pour parler de son nouvel album et Simon qui sera aussi ce soir pour euh, la, la grande soirée sur Mademoiselle Mouche de l'été solidaire du FAJU, mais c'est trop tard, c'est complet comme toutes les soirées, hein à chaque fois on vous dit de vous inscrire là, c'est complet pour ce soir en attendant, faites attention à vous, faites attention aux autres, buvez et restez au frais à écouter RCJ
0: Essentiel, une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.